0: Di pesawat, jadi yang pertama dipentingkan adalah bisa dijama dengan sholat berikutnya. Karena kalau sholat wajib itu lebih dipentingkan perhatikan rukun. Saya bisa berdiri, saya bisa ruku sempurna, saya bisa sujud itu kalau sholat wajib lebih diperhatikan kayak gitu. Sehingga Nabi saw untuk sholat wajib itu tidak pernah lakukan di atas kendaraan. Yang pernah beliau lakukan sholat di atas kendaraan cuma sholat sunnah saja. Karena sholat sunnah sifatnya fleksibel. Saya mampu berdiri untuk sholat sunnah. Namun saya mau milih duduk boleh. Namun kalau sholat wajib saya mampu berdiri berdiri. Maka kenapa tidak sholat zuhurnya di pesawat? Kemudian sholat maghribnya itu di pesawat? Karena dia rukunnya nggak sempurna di sini. Maka lebih bagus dia kerjakan ketika dapat waktu sholat berikutnya. Dia sholat lebih sempurna nanti. Ah, pas landing dia dapat musola di bandara misalnya. Ah, baru dia sholat. itu memperhatikan rukun tadi. Dia lebih penting itu, lebih urgent. Karena nanti ketika dia landing, dia dapat musola. Ah, berdirinya bisa sempurna, rukunya bisa sempurna, sujudnya bisa sempurna. Kalau di pesawat kan nggak bisa. Kalau di kapal, nah, kalau kapal masih lebih luas nih, karena masih bisa berdiri, space-nya lebih lebih banyak, maka masih bisa sempurna di situ. Terus yang kedua, saya belum sholat asar, ini sudah waktu asar ini Ustadz, atau dia berada di waktu isya. Atau yang paling sering ini Waktu subuh jadi pesawat Maka apa yang dia lakukan Dia sholat di kendaraan Karena tidak bisa undur salat keluar dari waktu Nah kalau ini ada kesempatannya ada untuk sholat di situ, Saya sarankan sholat di situ. Menghormati orang-orang sholat
1: adalah kewajiban Tapi jangan sampai melampaui batas Kalau kita melampaui batas Maka itu akan menjadi Pintu setan terbesar Untuk menjermuskan kita Di dalam dosa terbesar Yaitu dosa yang paling Allah murkai Dosa kesyirikan dan kekafiran Inilah jamaah sekalian Yang telah diperingatkan Dengan peringatan-peringatan keras Di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu perbuatan melampaui batas berlebih-lebihan di dalam mencintai dan memuliakan
2: orang soleh
0: Nabi SAW beritikab di masjid dikunjungi oleh Sofiyah Lalu berbincang-bincang dengan beliau, kemudian Nabi SAW mengantarkan Sofia pulang ke rumah. Ketika itu mereka bertemu dengan dua orang ansor di jalan, memandang Nabi SAW dengan penuh curiga. Untuk menghilangkan kecurigaan mereka, beliau pun berkata, ini istriku Sofia binti Huyan. Mereka pun berkata, subhanallah ya Rasulullah. Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu prasangka jelek yang ada dalam diri kalian berdua. Maka di sini jadi ajaran bu, nggak boleh suuzon pada orang mukmin. Kalau ada yang sudah curiga pada kita, kita beri penjelasan. Kemudian ini juga jadi dalil, baiknya tidak lakukan sesuatu yang nanti buat orang lain itu suuzon
3: Nikah, kenapa harus zina? Harusnya menikah. Jangan berzina. Nama zina ini banyak sekali efek buruknya. Allah Subhanahuwataala mengatakan: "Awwalillahi minasyaatan wajibu ala takrabuzina". Jangan dekatin zina itu. Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam macam. Tutuplah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan: "Inna ukana fahisatan watan wasa sabidah". Sesungguhnya ya, zina itu adalah fahisat. Fahisat itu perbuatan tiji. mana keji memalukan kalau kau ketahuan pasti kau malu enggak ada orang berzinah nggak malu itu Allah sudah bilang dalam Al-Quran fahishah wa maktan menyusahkan wasa'asabila seburuk-buruk jalan karena kalau sampai hamil maka anaknya jelas statusnya malu gitu kan maka ini semua Allah sudah ingatkan maka tutup pintu-pintunya banyak suami atau istri begitu dia sudah terbiasa dengan pola hidup tertentu pola makan tertentu ya maka Kemudian pada saat pasangannya lebih baik dia nggak bisa terima, kalau dia mengatakan ya saya begini bisa terima ya sudah, kalau nggak bisa terima ya sudah, ini nggak boleh ya ini ibadah. Kalau kita bisa temukan ada orang sholatnya lebih khusyuk, lalu dia berikan kepada kita kiatnya kita ikut, jangan egois. Jangan kita bilang udah gini aja sih sholat saya. Mungkin dia lebih banyak bacaannya, mungkin dia lebih tahu kiatnya, ya mungkin ada tempat yang lebih afdol didatangi, misalnya di Mekah, ya. salat di Masjidil Haram misalnya atau e, di belakang makam Ibrahim kalau selesai tawaf dan dan seterusnya maka kita ikutin gitu kan kalau itu memang lebih baik. Mas sumpah itu diucapkan kalau memang dibutuhkan. Dibutuhkan. Kita sudah sampaikan orang nggak percaya. Atau kita harus menyampaikan sesuatu untuk membela orang lain yang sedang benar di pengadilan misalnya. Tapi sumpah tidak boleh dipermainkan. Ada orang S.W.T cuma ditanya makan sama temannya Sudah makan belum? Demi Allah sudah. Apa hubungannya? Karena kadang, kadang ngobrol sebentar, Sumpah, sumpah, sumpah apa? Kenapa harus sumpah? Itu? Subhanallah, salah satu ciri orang yang suka dusta, Banyak sumpahnya. Jadi sumpah ini kita harus jaga. Apalagi menggunakan nama Allah S.W.T. Hanya diucapkan kalau dibutuhkan. Darurat sekali. Kalau kita tidak... Butuh, maksudnya di sini tidak butuh nama kata tidak diperlukan untuk mengucapkan itu, karena cukup kita mengatakan, tidak, saya sudah makan, saya belum makan, saya nggak bisa datang, saya akan datang, cukup.
0: Rasul katakan, lau waladiror. Doror dan diror ada yang berpendapat maknanya sama, artinya dilarang memudorotkan orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Yang sifatnya mengganggu orang lain itu dilarang. Misalnya di sini ada yang sholat, di sampingnya ada yang baca Alquran keras. maka bisa pakai kaidah ini La wa jangan kamu ganggu orang lain karena kamu masih bisa suaranya itu lirik yang ini biarkan dia sholat dalam keadaan tenang ada juga ulama yang berpendapat maknanya berbeda Doror memberi bahaya tanpa niatan, tanpa disengaja. Diror memberi bahaya dengan niatan, alias disengaja. Saya membakar sampah, asapnya ke tempat tetangga, tidak disengaja. Kalau itu tidak disengaja pun, baiknya tidak dilakukan. Maka timbang-timbang itu untuk bakar seperti itu. Apalagi memang dia sengaja merokok, nah, masuk doror atau enggak diror. Pokoknya kena dua-duanya. Pokoknya jangan sampai ganggu. jangan sampai memberikan bahaya Islam mendorong untuk mengangkat mudorot dan dilarang memberikan mudorot pada orang lain sebisa mungkin kita usahakan tidak ganggu orang lain kalau punya mobil baiknya punya apa? Nah, garasi Saya bisa mungkin tidak ganggu orang. Ada yang garasinya itu dikeluarkan itu sampai keluar gitu. Kalau itu jalan umum bagaimana? Maka timbang-timbang. Ini -timbang. eh, sudah jalan sempit untuk dua mobil. Tambah lagi mobilnya di pinggir lagi coba ya. Belum lagi di situ kalau dipakai fasilitas umum lagi, mungkin ada tempat ibadah, macam-macam. Oh, ganggu orang speed. Sampai sebitunya. sampai pemerintah buat aturan kayak gitu. Awas kalau ada yang punya kayak gini lagi, kena denda nanti setian setian Aturan yang bagus. Karena sebisa mungkin kita hilangkan dorongan ini.
4: Allah itu tidak menerima dari sholat kita. Kita sholat empat rokaat. Kira-kira pahalanya empat rokaat?
5: Belum tentu.
4: Allah akan menerima sholat kita yang akal kita ada dalam sholat kita. Orang nggak akan dapat dari sholatnya kecuali yang akalnya ada. Kita sholat kadangkala maghrib. Besolli ditanya imamnya tadi baca surat apa? Oh bosnya, besolli. Antung kemana tadi? Maka daimun dan termaknanya khasi antung mengikuti dan yang membantu kita itu khusyuk dalam sholat kita jamaah tahu sama arti yang dibaca. Jangan sampai kita ini sudah bertahun-tahun soli ditanya opo artinya sami Allahul Iman Hamida Arti at-Tahiyat nggak tahu kadang-kadang surat-surat pendek yang dibaca nggak tahu itu membantu kita iftitah yang kita baca sebelum Al-Fatihah, nggak tahu semangat. Maka yang membantu agar kita terus sholat dalam kondisi khusyuk, maka mengetahui makna dari sejak wudhu sudah benar. Ada sebagian salafus kalau nggak salah Ali bin Khusyain bin Ali Zainal Abidin, ketika dia wudhu yang disebanyak lihat malam, ente kenapa kok kuning wajahnya, pucat kata dia Dia mengatakan. Ana sebentar lagi mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Ana ini banyak dosanya kata dia. Antum gimana kalau antum mau menghadap bos dalam kondisi antum banyak dosa? Dan bos tahu antum melakukan kesalahan. Antum habis ngambil fulus atau apa? tahu antum dipanggil sama bos. Gimana kondisi antum? Nih kita akan menghadap Allah yang tahu dengan yang besar yang kecil dari semua dosa kita kita bisa tersenyum dengan orang-orang di sebelah kita karena mereka tidak tahu dengan dosa-dosa kita maka dari sejak uduk tumbuhkan perasaan, kita ini mau soli mau menghadap Allah SWT kita ini mau ngomong Allahu Akbar dan Allah tahu, tadi kita bisa ngerjain apa
6: Kata Nabi Wasallam, jangan seorang pun dari sahabat-sahabatku menyampaikan kepadaku tentang seorang pun. Apapun, jangan disampaikan kepada. Artinya datang seorang. Eh, ummu tahu nggak ini? Pulana. Ummu tahu nggak ini? Ummu tahu nggak ini? ini ibu, ibu seperti gitu kan? Kurang kerjaan. Makanya pembicaranya, bicarakan orang lain. Ya. Kata Nabi, jangan seorang pun dari sahabatku datang kepadaku melaporkan tentang orang lain. Kenapa kata Nabi? Fa uhibu an akhruja wa Aku ingin keluar melihat kalian dalam kondisi hatiku bersih. Beda kalau saya tahu si fulana gini, ini brengsek, ini begini, ini begini, ya ini tukang giba, ini tukang namima, ini kalau ke salon sampai 100 juta, saya tahu semuanya. Begitu saya ketemu, saya punya pemetaan semua oh, ini gini, ini gini, ini gini, subhanallah. Hati saya kotor. Karena saya tahu kartu-kartu orang, oh ini gini, ini sama suaminya begini, sama anaknya begini, ini sama ini, ini ngontrak rumah nggak pernah bayar, ini saya tahu repot. Akhirnya saya tahu banyak urusan orang, hati saya jadi kotor. La mar'a al-haramah li
7: Begitu pula sebaliknya, janganlah seorang perempuan itu melakukan perbuatan haram biar suaminya senang. Kenapa? Karena man ardhon Siapa yang melakukan sesuatu biar orang suka, tapi Allah murka, maka Allah pun akan murka sama dia. Yang penting abang sayang. Dia nggak peduli dengan perintah Allah. Ini bahaya. Nanti Allah akan murka pada dirinya. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk mencari keriduhan Allah. Maka Allah pun akan meridai kita semuanya.
3: Maka ini harus difahami. Jangan sampai kita lalai terus. Dan makin dekat dengan masa pulang. Maka harusnya kita makin punya banyak persiapan. Bekal. Menyesal teman-teman nanti. Di akhirat itu nyesal sekali. Coba saya dulu begini, tapi sudah nggak bisa lagi, nggak bisa, gitu kan? Kalau ada di antara anda yang hadir di sini tidak salat subuh tadi di masjid, misalnya bapak-bapak, mungkin dia punya udur tertidur segala macam, oke Tapi untuk memperbaikinya nggak bisa, nggak bisa lagi kita bilang ya Allah kembalikan waktu subuh saya mau salat berjamaah di masjid, nggak bisa. Jauh usah itu, ketinggalan satu rakaat saja masbuk kita udah nggak bisa bilang sama imam, imam ulangi dong salatnya dari awal, nggak bisa. dan buku amal kita dicatat sampai hari kiamat hari itu salat itu kehilangan satu rakaat dan rugi luar biasa itu penjasarannya nanti di akhirat jangan 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 lalaikan itu teman-teman sekalian dan tujuan majlis ilmu begini tentu untuk membuat kita sadar dan nahihkan akhirnya kita jadikan sebagai pegangan hidup Dan saya sudah anjurkan atau tekankan kepada jemaah lebih baik lagi kalau Bapak Ibu ucapkan jazakallahu khairan atau jazakilahu khairan kalau perempuan Ya, kerana dalam hadis lain dikatakan siapa yang berbuat kebaikan lalu dia mengucapkan Jazakallahu khairan bagi laki-laki semoga Allah membalas anda dengan kebaikan atau Jazakillahu khairan buat perempuan maka dia telah memberikan balasan yang sangat tepat atau layak nah, Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas dia cuma jangan lupa khairannya seringkali ada beberapa ikhwah salamah nama saya Jazakallahu Ustaz Jazakallahu Jazakallahu apa? Karena jaza itu artinya semoga Allah membalas anda dengan apa khairan itu doanya ya. dan tidak usah ditambah ketiran sunnahnya jaza Allah khairan ya. maka khairan ini doanya gitu kan jadi sekecil apapun kebaikan orang selalu kita membalas
4: kata Nabi saw 30 ayat tashfaq li sahibha hatta gufralah Ada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Sehingga orang itu diampuni dosa-dosanya. Yaitu suratul muluk. Dianjurkan dibaca tiap malam. Antum baca suratul muluk. Ada orang baca surat supaya kaya. Ini supaya anak dapat fulus banyak ini. Ingat. Orang yang beramal untuk dunia Allah kasih. Allah kasih Antum sodakoh untuk sembuh Allah sembuhkan antum Boleh silahkan Tapi jangan cuma minta dunia Mintalah akhirat jamah. Antum baca Quran Yakini dengan setiap huruf itu Sepuluh kebaikan Kemudian Dengan setiap ayat itu Seperti antum Masya Allah, Mendapatkan seekor onta yang gemuk -oh. Dan untuk pahala antum di akhirat Insya Allah dunia ini Allah akan berikan kepada Antum. Tapi kalau Antum minta dunia, ya sudah dikasih urusan dunia, akhirat tidak dapat apa-apa. Karena Antum memang hanya meminta dunia. Maka berusaha untuk memperbanyak amal soleh.
6: Kemudian di antara ciri-ciri bersahabat karena Allah, dia tidak pernah melupakan kebaikan seseorang. Kita dahulu mungkin waktu masih susah kita punya kawan-kawan. Setelah kita mungkin pindah tempat atau kita sudah kaya, kita punya kawan-kawan yang baru yang mungkin selevel dengan kita. Jangan sampai kita lupakan teman-teman kita yang dahulu. Kita dulu pernah menjalin cinta kepada dia karena Allah subhanahu wa taala. Jangan kita putuskan karena ini argo pahala. Argo pahala jalan terus kita ingin persahabatan kita dengan dia sampai hari kiamat kelak. Maka mungkin kita sempat terputus hubungan, suatu saat kita hubungan lagi. Masya Allah, kita muliakan dia, kita panggil dia, kita ketemu dia. Seperti itu. Sebagian orang, waliyaudzubillah sudah mencapai derajat yang tinggi yang, yang dulu dilupakan semua. nggak ada dikontak lagi, nggak pernah diundang ke rumahnya. Kenapa dia sudah naik pangkat? Kemudian dia punya teman-teman yang baru, yang tidak pernah dihubungi lagi. teman-teman lamanya dia lupakan ini nggak benar, berarti kita dahulu mencintai dia bukan karena Allah, tapi karena
7: dunia kalau orang yang memang Islam, iman, patuh kemudian dia benar, turun hujan tersenyum Allahumma sohiban nafian, ya Allah hujan betul-betul membawa manfaat insyaAllah tapi kalau yang betul-betul nggak -betul paham ya hujan aduh aduh mau ngaji lagi aduh kacau dah resek banget enggak <laughs> boleh tuh enggak boleh ya. kita mencela takdir paling enggak boleh ya walaupun mencela santai anak muda hati-hati jaga lisan ya lisan ini Masya Allah ya bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita seberapa susahnya sih Allah Nafian? Ya Allah ujani bawa nikmat ya Allah bawa manfaat ya Allah
3: dan tidak boleh dihina karena fisik itu bukan ciptaan dia tapi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kita pribadi pun tidak boleh menghina diri kita pernah kita baca dalam surah Al-Hujurat itu ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang itu dari ayat 10 sampai ayat 12 diantara potongan ayatnya adalah jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang jelek tidak boleh juga kita menghina diri kita sendiri misalnya kita ada diri kita dikaca kenapa saya jelek ya, kenapa saya hitam ya tak boleh karena kita bukan bukan pemilik jasad ini Pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang pinjamkan kepada kita. Kalau kita menghina jasad kita, berarti kita sedang menghina penciptanya. Tidak boleh. Apapun yang kita lihat, yang kita tidak suka di muka bumi ini, tetap tidak boleh dihina. Kerana pasti Allah ciptakan dengan penuh hikmah. Kata ulama tidak ada sebutir pasir pun, kecuali Allah sudah hitung itu dengan sangat tepat, kenapa dia harus ada di muka bumi ini.
5: Ketika salaf.
1: Bagaimana dengan keadaan ul amri yang ada sekarang ini yang mereka melakukan kezaliman? Anda perhatikan ikhwanuddin azakumullah di buku ini saya jelaskan. Di buku ini di syaraq aqidahul sunnah wa jamaah saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ul amri. Kalau ul nya berbuat kezaliman di mana-mana di negara-negara islam disebabkan karena kezaliman rakyatnya perhatikan kezaliman oleh amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Ke ke rakyatnya Allah berfirman dalam surah al-an'am ayat 129 بَعْضَ demikian kami jadikan penguasa-penguasa penguasa orang yang zolim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan dijelaskan oleh Imam Nuqayyim Imam Nuqayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Saada tidak mungkin pada masa kita sekarang ini pada masa kita sekarang ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz tidak mungkin atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mungkin atau seperti Umar bin Khattab tidak mungkin ini Imam Nuqayim hidup pada abad ke-7 Hijriah yang wafat tahun 751 Hijriah nukain nggak mungkin tapi nukain di bahasa beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. kalau rakyatnya berbuat maksiat pemimpinnya pun demikian kalau rakyatnya melalaikan salat pemimpinnya pun demikian juga mencerminkan dan ini apa jazak menjin jinsil amal balasan tergantung jenis amalnya karena itu dijelaskan dalam syaraq akidah tahawiyah dan juga dijelaskan oleh syekh al-albani rahimahullah kata beliau untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara islam yang pertama kewajiban kaum muslimin apa yang pertama? taubat kepada Allah kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksid kepada Allah, kita wajib taubat wajib taubat Jadi jangan dituduh penguasa ini zolim ini zolim kita pun zolim banyak dosa kita. Yang kedua yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus menterbiah diri kita terbiasa dan terbiasa di atas aqidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga. kata Syekhal Bani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita, kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita, yaiwa ladhina amanu ku anfusaku, wahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, dari neraka, kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah, siapa pemimpin kita, tidak akan ditanya, tapi kita akan ditanya, bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu, kita nggak akan tanya tentang pemimpin kita, tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita, sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum, setiap kamu ada pemimpin dan setiap kamu akan tanya tentang pimpinannya jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa kita juga banyak berbuat kezaliman
3: yang terakhir teman-teman tidak mengolok-olok beliau s.a.w. sunnah-sunnah beliau keluarga beliau dan para sahabat jadi tidak boleh olok-olok misal sunnah nabi berjenggot kalau ada orang tidak mau berjenggot teman-teman jangan olok Minimal kalau antum tidak mau lakukan jangan diolok, jangan antum hina, oh koyek kayak kambing lah, apalah bahasa kadang-kadang begitu, jangan teman-teman. Ya sunnah Nabi jenggot, kata Nabi saw, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis kalian. Yang begitu sunnah Nabi saw. Kalau tidak dikerjakan jangan olok. Wanita Muslimah kalau tidak pakai jilbab jangan hina orang yang pakai jilbab. Karena itu dia sudah jalankan, tapi kita berdoa semoga satu waktu saya bisa seperti dia. Jangan diolok-olok, karena ngolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk bagian daripada dosa besar. Bahkan kaum munafikin di Madinah difonis sebagai orang kafir, gara-gara mereka mengolok-olok Nabi.
7: Secantik apapun istrimu, tuju apa anak-anakmu, tinggi apapun, anak -anak si apapun jabatannya. Sebanyak apapun income tolong jangan pernah menomor dulukan orang tua dalam pernah menomor orang
1: tua. Apa artinya yang kita miliki? Harta yang banyak, tanah
7: yang luas, kemuliaan di mata manusia. Tapi kalau hidup orang tua kita nggak dapat buat apa? Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal Sunnah? buat apa senang bersedekah Buat apa dipandang mulia Sama manusia Kalau mau orang tua kita gak ambil Kalau nah, mau orang tua kita gak Allahu Akbar Amal orang tua beran Amal mertua gak ngomong dua minggu Amal tetangga gak kenal Gak demen sama tamu Kita disuruh berbuat baik, ibadah yang paling dekat di orang tuan. Oh. jangan berkata oh, oh, oh. diterjemahkan kan, kayak orang ambil nafas. Subhan, iya bu, tolong belikan telor dong dua telur. Ya Allah, bukan telur tuh. Oh. Jangan berkata aha, jangan berkata cih, apalagi sampai mengharap, mencaci, mengaki. Orang tuaku -tua sudah manggil samina wa Tidak ada. Tidak ada kata tidak keluar orang tua sudah mengatakan sesuatu yang baik. Wa kulluhuma qaulan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang kerim, sesuatu yang mulia. Makanya ayat tadi
0: mengatakan gani.
8: Ya rabbuma jana halul
9: minar rahmati wa rabbir hamhuma.
7: Merendahlah kamu Merendahlah kamu Di hadapan orang tuamu Burung merendah di hadapan Indumnya Jadi jangan cuma gara-gara pendidikan kita Yang agak tinggi yang dikit Titel yang agak panjang Depan dan belakang nama kita Membuat kita menjadi orang Yang sombong di hadapan orang tua kita Jangan Jangan Ridhaan yang Allah Ada jadi doa orang tua Murkanya pun sama Ini kelebihan Wais Al-Qurni Yang orang yang belum hidup Zaman sahabat Nabi pernah mengatakan Nanti ketika kau menaklukkan Syamu Wahai Umar Umar Ibu Khattad Berdoa Mintalah doanya Wais Al-Qurni Siapa Wais ya Rasulullah Belum ada orangnya Dia tidak menghafal hadis Dia Tempat yang benar, anak mencintai orang tua berbakti Bapak. kepadanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. <tuk> Inna yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa, dan orang yang paling bertakwa yang kedua setelah yang Allah, orang yang wabil wali day ini. It's a, it's a, kepada. Orang tua nggak bosan, mulutnya nih nggak kering, kering, basah doanya enak, duha nggak putus, tak jenuhinkan kan. Cuma minta derajat buat <tuk> anak-anak. Sekarang kamu jadi baik Bukan karena dua mereka.
9: mereka.
7: Kata Rasulullah begitu Siapa yang menyambut? Kalian besar karena dua orang-orang seperti mereka. Bahagialah hati mereka. Rasakan kenikmatan memandang dua pemandangan paling indah di atas dunia, memandang kabah dan memandang wajah orang tuh.
2: Ini kalau antum
7: kolaborasi kan? punya rezeki antum bayar yang travel antum tuntun orang tua antum ayo angkat tangannya Bu. Tangan ya, bu. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bu. Pas lampu hijau Bu Allah, Alhamdulillah. Wala illallah, Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu di pegang. Bu. Baca, bu. Baca bu. Rabbana Atinga di dunia yang senang, dan di akhirat yang senang.
2: Waktu azab terang, angkat tangan ayat angkat tangan.
7: Allah bersilah Allah. Buka angkat tanganmu yang tinggi. Ini sofa. Menghadap kiblat. Berdoa yang baik, berdoa yang banyak, berdoa yang lama-lama. Tidak mungkin lisannya basah kecuali mengatakan Ya Allah, habli minas salihin, habli minas salihin Ya Allah. berikanlah kepada anak yang sole. dan doanya menerawang ke tujuh lapis lagi anak yang sole. menerawang ke tujuh lapis lagi anak yang sole. anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari makin lemah bukan makin kuat sehingga dia simpulkan
9: teknik cinta yang diajarkan oleh orang tua
7: cinta orang tua ke anak gitu kan masya allah makin, masya allah. makin anak punya kekurangan makin timbul cinta dia betul Itu cintanya orang tua, makin Bapak. anak punya masalah, makin Bapak. kepikiran sama dia. Nah kalau anak yang beriru harus paham, beri. ibumu, ayahmu ini, makin hari makin lepas, bukan makin kuat. Maka mana fungsimu untuk mereka? Untuk mereka?
2: Untuk
5: mereka? fi
3: Dan jangan pernah merasa teman-teman, oh saya sudah alim, saya sudah pintar, akhirnya malu. Kau diingatkan salahnya nggak mau dengar, gitu kan? Itu nggak boleh. Termasuk kesombongan. Jadi orang kalau ada salah penyampaian manusiawi, terima masukan tersebut dan berucapkan jazakallahu kalau Kalau kita perbaiki. Makanya ulama mengatakan majelis ilmu itu majelis yang membahas dengan keikhlasan dan kalaupun terjadi kesalahan tanpa disengaja maka dia akan dimaafkan. Ini kan? Kita tahu dalam imam empat, imam madhab kita, imam Malik, imam Ashraf, imam Abu Hanifah, imam Abu Hanifah, imam Muhammad, semuanya rahimahullah, umumnya dalam buku-buku mereka punya pendapat yang baru dan pendapat yang lama. Yang penting jangan fanatik dengan kesalahan itu. Jadi gak mungkin orang tidak salah, tapi bukan kita mudahkan sebagai orang salah, enggak. Kalau di Indonesia saya ada masalah di sini. Seakan-akan aku udah jadi da'i, dia tidak boleh punya salah. Harus semuanya benar. Kalau salah langsung dikroyoki kesalahan itu, seakan-akan tidak ada benarnya lagi. Nah ini keliru ini. itu terjadi pada ulama-ulama besar kita, gitu kan? Allah
2: kalau antum mati
4: Tinggalkan hutangnya mah,
3: walaupun banyak
5: saudaraku hantum,
2: Antum susah masuk surga. Kecuali
4: hutang itu untuk masih. Orang yang mati syahid di medan perang mati. kemudian hidup kembali ini cerita Nabi SAW kalau orang mati syahid dihidupkan kembali dia berjuang kembali kemudian dia mati kembali dibangkitkan kembali berjuang lagi sampai tiga kali dan dia mati kemudian punya utang datang susu jangan diremehkan urusan utang Makai tinggalkan kredit-kredit itu. -kredit. tinggalkan antum hidup sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan gaya hidup. Ada orang beli handphone, bisa dia punya handphone harga 300.000 ribu, tapi malu. Akhirnya beli
3: handphone harga 17 juta. Kredit. Siapa yang menghadis suhi, siapa yang mengubah patokan tanah, maka dia akan dibebankan sejumlah tanah itu, seukuran tanah itu, ditambah dengan tujuh lapis ke dalam tanah, ke bumi, dipikulkan di pundaknya pada hari kiamat. Jadi kalau misal diambil, anggaplah tanah seperti ukuran ruko 4 atau 5 x 16. Diambil sebenarnya 1 meter saja. Patoknya dipindahin 1 meter. Tapi 1 x 16 berarti 16 meter. 16 meter tanah ditambah dengan tujuh lapis ke bumi dengan batu-batunya dengan tambangnya dengan airnya segala macam dibebankan di pundaknya pada hari kiamat. Ini sebelum masuk neraka. Siksaan di mahsyar. Sebenarnya disebutkan dalam hadis Ini untuk apa ini teman-teman sekalian? Ini orang-orang yang masih berpikir untuk mengambil hak warisnya keluarganya. Untuk antum tidur butuh satu kali 2 meter. Untuk apa ambil tanah satu hektar? Untuk guling-guling di situ? <tuk> Kalau mau jadi orang baik tidak boleh setengah-setengah. hijrah itu langsung. Tidak usah terpengaruh dengan lisan orang. Kamu alim ya? Kamu berubah ya? Iya. Jawab iya. Ini lidahnya orang ini sepanjang ini saja. Kenapa harus takut? Hmm? Kamu berubah ya, kamu begini ya. Iya, saya baru tahu kalau ternyata itu begini. Ya, kamu juga datangnya di pengajian saya aja dia. Supaya dia juga sadar gitu. Jangan, oh kamu berubah ya, kopinya taruh di kantong. <tuk> oh kamu berubah alim ya, jilbabnya dibuka lagi. Kenapa seperti ini? Kenapa harus malu? Lisan orang untuk apa? Apa yang mau ditakuti? Orang puji kita atau orang hina kita, nggak ada pengaruhnya dengan badan. Kita nggak jadi kurus. Kita nggak jadi pendek, nggak jadi tinggi, nggak ada bro. Lisan orang bicara. Nggak usah peduli dengan itu. Kalau kita jadi baik-baik, harusnya hijrah itu nggak boleh setengah-setengah. Langsung jadi orang baik, nggak usah peduli. Gitu kan. Karena ini baik. Kita tahu keutamaan
4: bersodaqah di jalan Allah SWT. Ketika di Padang Mahsyar, setiap orang itu akan berada di bawah naungan sodakohnya. Sekarang kita bikin tuh naungan. Kita kalau udah tahu tuh panas tempat di sana... Kalau kamu nggak bawa tenda terbakar di sana. Orang yang berakal akan siap-siap. Tolong kau siapkan tenda di sana, karena di sana panas, nggak ada teduhan. Di sini Allah perintahkan sebelum datang hari itu. Ah, sekarang kau beli tenda dengan sodakoh, beli naungan. Semua orang akan berani bawa naungan sodakoh. Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ittakinar walubishyakitamroh. dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. menunjukkan fazilah sodakah banyak sekali keutamaan sodakah di dunia dan di akhir lalu kenapa kita pelit untuk bersodakah
8: semoga apa yang kita pelajari tentang syadid Allah ini menambah ketawakalan kita kepada Allah bukan keputus asaan, banyak orang mendengarkan kajian seperti ini dia putus asa, Presiden Haram, tadi Bang Haram lising haram kemudian mobil dari kantor pun haram Gimana kita mau hidup ya akhi ya uhti bumi ini milik Allah ketika Allah memberikan aturan itu untuk kebaikan kita bukan untuk kebaikan Allah andai semua manusia di atas bumi ini melakukan riba semuanya Mana mulki kata Allah tidak akan kurang sedikit pun dari kerajaan Allah ini untuk kebaikan kita. Allah berikan ini untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah azza wajalla. Nabi
3: sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah seseorang yang antara kalian berkata dulu aku pernah salat malam. Itu dulu. 10 tahun lalu saya pernah salat malam. Dulu waktu gadis dan bujang saya salat malam. Sekarang sudah nenek kakek-kakek salat enggak? Itu dulu saya pernah sedekah buat Palestina. dulu kapan itu tujuh tahun lalu kalau tujuh tahun lalu misalnya kita bersedekah dan kita bahas sekarang berarti ada enam tahun sekian yang kita tidak sedekah jadi jangan bangga dengan itu apalagi kita tidak tahu apakah itu ikhlas atau tidak diterima atau enggak kita butuh amal Saking butuhnya kita dengan amal untuk memberikan derajat di surga Sampai Allah jadikan bukan cuma dari kita sumber pahala Dari orang lain kita bisa dapat pahala Tunjukin orang lain jalan, nasihati dia, bantu dia Jadi pahala semua.
6: Jadi tidak semua karena kita cinta kepada Nabi Kita mengungkapkan Nabi ah, Ini kita sembarang mengungkapkan, nggak boleh Kalau kita salah mengungkapkan ini sahabat ditegur Sahabat tidak meyakini Nabi menciptakan alam semesta bersama Allah, sahabat tidak meyakini Nabi ikut mengatur alam semesta bersama Allah, bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah, kehendak Muhammad sahabat tidak ada yang berpikiran demikian, hanya sekedar karena mereka mengagumkan Nabi mereka ungkapkan dengan kata-kata yang terkadang berlebihan, tapi Nabi, Nabi tegur, ya. dan itu perkataan syirik kecil, syirik lafal maka Nabi mengatakan katakanlah atas kehendak Allah semata, maka Tidak boleh seorang karena kagum sama Nabi SAW, kemudian dia memuji Nabi seenaknya saja. Kalau mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak Nabi saja, ini sudah syirik, Nabi tegur, Nabi marah. Bagaimana lagi dengan kata-kata yang lebih daripada itu? Ya. Kemudian datang kuburan Nabi, minta kepada Nabi SAW. Ya. Kalau jadi
7: anak, sayangilah istrimu, cukupilah istrimu. Tetapi jangan kau lupakan apa? orang tuamu, haknya orang tuamu lebih tinggi daripada haknya istri ini penting, sekarang ini banyak anak laki-laki yang turhaka kepada ibunya karena istrinya mau memberi sesuatu dirasain sama istri ini, balik orang tuamu ini dikei di -e, terus orang
4: tuaku gak pernah dikei ya 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 sekerta kei -e, tuamu. Aja gak kayak -kaya gitu hati-hati mertua bukan orang tua kita Kita
7: sayangi, kita hormati, kita muliakan, tapi menyamakan mertua sama orang tua kita adalah kedoliman.
1: Menyamakan sesuatu yang beda adalah kedoliman.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kemudian kata Rasulullah SAW. an muslim. Cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan tadkala dia merendahkan seseorang muslim. Lihat Rasulullah SAW ulangi lagi. Masalah merendahkan ini bahaya. yang saya katakan ya Ikhwan, ini sering saya sering saya sampaikan berulang-ulang dalam banyak pengajian saya. Sebagaimana harta bisa bikin anda sombong, sebagaimana jabatan bisa bikin anda sombong, ilmu juga bisa bikin anda sombong. Ilmu tuh lebih mudah buat orang sombong daripada harta. Dia merasa merendahkan orang lain. Seharusnya ilmu tuh mengajarkan seorang semakin tawaduk, semakin rendah diri, semakin tahu dia banyak kesalahannya, semakin tahu dia banyak kekurangan ilmunya. Orang semakin belajar semakin tahu dia goblok. Bener ini saya tidak tidak bukannya Bukannya bahasa basi, semakin saya belajar, saya tahu saya ini bodoh. Semakin saya belajar, saya tahu ternyata ilmu sangat luas. Bagaimana anda merendahkan orang lain, sementara anda ilmunya nggak ada? Usul fikih nggak pernah beras, Quran tidak hafal, ilmu tafsir tidak pernah baca, kuadul fikir tidak pernah belajar, kemudian merendahkan yang lain. Apa yang anda sombongkan, sementara anda tidak menguasai ilmu agama? Baru ilmu sedikit yang anda pelajari, kemudian anda merendahkan yang lain, siapa anda? Oleh karena, ikhwan, ilmu itu sangat mudah menjadikan orang sombong tatkala dia tidak dituntut dengan ikhlas mudah dia merendahkan orang lain ya kalau ada orang cuma bisa ngajarin anak-anak kita al-fatihah anda beri penghargaan, bukan anda hina itu apa orang cuma bisa baca ngajarin al-fatihah, jangan anda hina ya dia cuma punya ilmu tentang al-fatihah itu ilmu yang bagus jangan jadikan bahan hinaan Oleh karena hati-hati, kadang orang sudah terlama ngaji merendahkan orang baru ngaji meremehkan orang yang baru ngaji ya Jangan, jangan sampai demikian, jadi ingat ilmu yang kalau anda pelajari tidak ikhlas sangat mudah menjunumkan anda dalam kesombongan, saat anda sudah sombong mudah anda merendahkan orang lain tidak menghargai orang lain justru anda sudah ngaji usahakan menghargai orang, orang lain anda tahu bahwasanya orang ini patut dihargai Rasulullah Wasallam dahulu menghargai orang lain bahkan Rasulullah tatkala menulis surat kepada Kaisar Romawi, Rasulullah SAW menulis ila adhimir rum kepada penguasa Romawi, Rasulullah menuduhkan kedudukan dia sebagai pemimpin Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada si musyrik, kepada si kafir tidak. Rasulullah salallahu alaihi wasallam tulis ila adzimirum kepada penguasa apa? Romawi ya. Baru kemudian Rasulullah dakwah hidayah.
4: Maka nasihat anak kepada para wanita jangan suka curhat sama orang tuanya. Jangan suka membebani orang tuanya. Jangan suka berbagi masalah sama orang tua. Kalau mau berbagi sama orang tuanya, kata Allah wa amma bi nikmati rabbika Fahadith, kalau mau cerita sama orang tuanya, cerita tentang nikmat. Kenapa? Karena kesian orang tua kita kalau harus menanggung beban kita. Dia udah capek anaknya, ngatakan aduh suamiku kayak gini, suamiku udah kesian ibumu, kesian bapakmu. Dan Masya Allah, ada wanita-wanita yang tegar. Setiap ketemu orang tuanya, dia menunjukkan kebahagiaan dia. Padahal dia sedang meranak. Dan itu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya juga. Dia ingin orang tuanya berbahagia, tidak melihat anaknya bersebedih. Ta Abdulah bin Umar memberikan nasihat: Ida am sayta falatantal Kalau kau sedang sore, di waktu sore kau dapat ilmu, kau hendak beramal, jangan nunggu besok pagi. Wa ida asbah tafalatantal dirilmasa. Kalau engkau di pagi hari sedang ingin mengamalkan sesuatu dan ada waktu, amalkan. Jangan nunggu sore. Banyak diantara kita menunda. Oh nanti sore anak kosong. besok pagi anak kosong, besok insya Allah kenapa sekarang kau tidak amalkan, kenapa harus nunggu, besok, besok belum tentu kau bisa amalkan. mungkin ada kesibukan mungkin ada tamu, mungkin ada ini ada itu, orang-orang itu Rasulullah SAW itu pernah selesai sholat, langsung ke, ke rumahnya langsung ke rumah ditanya sama para sahabat, ada apa ya? Rasulullah SAW ingat bahwa saya di rumahnya itu ada zakat ada emas zakat yang belum dikeluarkan, maka belum langsung keluarkan begitu beliau takutnya
2: maka kalau kita sudah melakukan kebaikan sudah mengarah kepada kebaikan atau sudah taubat kepada Allah sudah hijrah kepada jalan yang benar jangan pernah ada yang tahu aib kita bila perlu istri kita pun nggak tahu yang tahu cuman kita sama Allah jangan pernah ceritakan apa yang pernah kita lakukan untuk apa diceritakan? untuk bangga? apakah kita bangga ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah? untuk mengatakan hebat? Apakah masih ada di hati kita menganggap hebat pelaku maksiat? Kalau masih ada di hati kita menganggap hebat orang yang melakukan maksiat berarti di hati kita masih ada sedikit penyakit-penyakit maksiat. Tidak? Kita tidak bangga dengan pelaku maksiat, bahkan malu untuk melakukan maksiat. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala tutupi kita. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita lebih baik. Jangan pernah ceritakan kemaksiatan kita. Jangan pernah ceritakan aib kita walaupun kepada siapapun. karena kalau kita menceritakan aib kita berarti ini sebab Allah tidak akan mengampuni dosa kita antum bertakwalah kepada Allah sekali lagi rizki itu bukan
4: harus harta aja, ada orang yang sudah bertakwa kepada Allah kok miskin hidupnya yuserti. dia bisa di pertama selalu ustaz. jangan ditanya tentang bacaan Quran dia tapi hidupnya miskin Fulan gak pernah meletakkan keningnya di masjid solat cuma dua kali setahun Ustaz Idul Fitri, Idul Adha, kaya raya Ustaz supaya untuk faham bahawasanya rizki itu bukan hanya harta dan harta itu pun
6: belum tentu rizki dia bisa jadi harta itu ada wahai oh, anak Adam jikalau engkau bertemu dengan aku dengan membawa dosa sebesar bumi ini dosa yang sangat banyak tetapi kau bertemu dengan aku dengan tidak berbuat syirik sama sekali maka aku akan temui engkau dengan ampunan sebesar bumi ini pula ini janji yang sangat luar biasa yang kita harapkan agar kita meninggal dalam kondisi bertauhid agar kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. oleh karena ini adalah pembahasan yang penting bagi siapa saja Terlebih-lebih lagi masih ini menjadi penting di negeri kita Yang kita tahu bahwasanya bentuk-bentuk kesyirikan Terutama kesyirikan dalam Tauhidul Uluhiyah, Tauhidul Ibadah Banyak tersebar di negeri kita Kalau kita bicara tentang dukun saja, jumlah dukun sangat banyak di tanah air kita Hampir-hampir setiap kampung ada dukunnya Saya tidak tahu jumlah dukun di lombok berapa ya <tuh> Kalau di sensus mungkin banyak ya Padahal Rasulullah wasallam mengatakan Man atakahinan rafan فَصَدَّقُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِي لَا عَلَى مُحَمَّدٍ Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, kemudian bertanya tentang suatu dan membenarkan perkataan mereka, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Ancaman yang sangat berat. Sementara dukun jumlahnya banyak, sementara yang percaya kepada dukun jumlahnya banyak. Belum kita lihat praktek syirikan yang lain menyembelih kepada selain Allah, banyak sekali. Ya, kemudian uh, belum lagi tahu, percaya kepada benda-benda tertentu, kepada angka-angka tertentu ya. dan banyak sekali praktek-praktek kesyirikan kalau kita beberkan sangat banyak, Insya Allah akan kita beberkan satu persatu setelah kita membahas tentang jenis-jenis kesyirikan ya, ini menunjukkan bahwasanya uh, Tauhid di tanah air kita belum mapan di antara bukti bahwasanya Tauhid di tanah air kita belum mapan apa saja ada aliran sesat yang, yang, yang muncul, maka akan berkembang Sampai ada yang di Indonesia, sudah berapa kali orang ngaku jadi Nabi? Ada atau tidak ada beberapa kali, dan ada pengikutnya ya, ada pengikutnya. Saya saya sudah sering cerita, saya sendiri pernah bertemu dengan orang yang ngaku sebagai Nabi ya. Ternyata Nabi palsu, hampir-hampir saya jadi sahabat Nabi ya. <tik> Artinya yang ngaku sebagai Imam Mahdi ada, yang ngaku sebagai Nabi ada, sampai sekarang belum ada yang ngaku sebagai Dajjal, belum ada. Tapi sebagai Nabi, sebagai Imam Mahdi, banyak ditandai, dan laku, laris. Sampai ada yang ngaku sebagai Nabi Isa turun dari langit katanya untuk memberantas kesyirikan di tanah air kita luar biasa ya. Yang kemarin menggadarkan duit ada saja yang percaya. Ya. Kalau ada orang misalnya di Arab Saudi ada yang ngaku sebagai Nabi pasti didoain ini orang gila sakit kasihan. ya begitu ya. Siapa yang mau ikut ya nggak ada yang mau ikut kalau di sana. Tapi kalau di sini pasti ada yang ikut kenapa? Karena Tauhid belum mapan. Tauhid belum mapan. Oleh karenanya perkataan sebagian orang bahwasanya Tauhid hanyalah pembahasan yang kuno. Sekarang sudah kita sudah sampai pada zaman kemajuan. Tidak usah lagi bahas masalah tauhid. Itu adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Sampai sekarang kesyirikan tetap meraja Taruhlah kesyirikan sudah tidak ada. Kita, tuk, kita pun tetap perlu untuk tauhid. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Yang kita berjuang untuk melawan syirik-syirik kecil tersebut. Dalam. Dalam syariat, lihat Nabi sampai seperti ini Sampai berisihat, sampai mengharamkan madu Sampai mengharamkan budaknya yang halal baginya Demi menyenangkan istrinya hafsu agar tidak ribut dalam kehidupan rumah, rumah tangga Maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan keributan dalam rumah tangga Kita tinggalkan Kita mau ngomong nih, mikir dulu ngomong sama istri gini, enak atau tidak Istri ngomong sama suami, mikir dulu Kalau saya WA seperti ini, suami saya tersinggung atau tidak Pikirkan terlebih dahulu Sebelum kita tulis, sebelum kita ucapkan Jangan asal ngomong sama pasangan kita, jangan asal tulis WhatsApp sama pasangan kita. Kita pilih kata-kata yang tidak menyinggung hati istri kita. Kalau kita menasehati pun dengan cara yang yang baik. Karena saya katakan tadi keharmonisan rumah tangga sangat itu dalam syariat. Ya Wahai orang-orang beriman jauhilah kalian dari sifat zon, sering berburuk sangka. inna ba'dadh sebagian persangkaan adalah dusta kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hati-hatilah kalian dengan persangkaan sungguhnya persangkaan itu adalah seburuk-buruk perkataan sedusta dusta perkataan kenapa persangkaan lebih dusta daripada dusta yang jelas kata nabi sallallahu alaihi wasallam hati kalian dengan persangkaan fa inna karena persangkaan itu seburuk-buruk kata dusta Kata para ulama, padahal kalau orang berdusta jelas dusta, tetapi kenapa persangkaan lebih dusta daripada kedustaan yang jelas? Karena kalau orang berdusta, dia ngerti dia berdusta, tapi kalau dia berprasangka, dia merasa itu benar, padahal itu dusta. Maka kedustaan persangkaan lebih buruk daripada dusta yang murni. Saya ulangi, kenapa Nabi mengatakan ini
4: tugas para suami, kalau antum sudah milih dia sebagai isteri, antum punya tugas ngajarin dia. Bukan ngajarin dia itu mengatakan kamu jangan bohong ya. Berhenti bohong, terakhir bohong. Yang yang membuat dia bohong itu imannya lemah. Maka yang antu harus lakukan menguatkan keimanan, bukan ngelarang dia berbohong. Dia udah tahu bohong itu dosa. Tapi dia masih melakukan. Dia ulang lagi. Jadi gimana meskipunnya ini yang diperbaiki. ada orang yang perhatian sama mobil itu sama catnya ya, sama kaki-kakiknya masya Allah bagus ini kaki kakinya kuat mesinnya iya rusak, mesin, rusak.
5: apa gunanya
4: antum perbaikin mesinnya insya Allah jalan tuh mobil mau rodanya mungkin udah tinggal 10% masih bisa jalan karena motornya masih bagus maka ana sampaikan kepada antum dan ini semuanya jemaah tatkala kita ingin memperbaiki sebuah fenomena kesalahan dosa yang terjadi maka cari asalnya dari mana asalnya itu dari keimanan yang lemah orang berzina karena keimanan lemah orang korupsi karena imannya lemah orang meninggalkan salat orang lain-lain semua imannya lemah
8: setiap kasus mungkin berbeda satu dengan lainnya ha Tetapi ada keadaan umum yang menggabungkan seluruhnya, Ovo, Tiket, kemudian apalagi GoPay, GoPay, ya itu semuanya anda setor uang dulu kan ya?
4: Iya dihitung.
8: Akad setoran uang ke mereka itu adalah deposit. Deposit itu apa artinya? Menyimpan uang ke dia, uang anda boleh dia putar. Oke. Okay. Dalam syariat namanya akadnya Dengan adanya qot tadi ketika Anda menggunakan ini maka akan mereka memberikan potongan. Lihat atau tidak? Ya. Potongan ini kalau dalam lembaga keuangan kontensional namanya bunga. Kalau dalam bahasa fikih namanya riba.
0: Ada yang enggak pernah ngaji? Oh, kenal agama pun enggak? namun ipunya paling bagus ada yang ngaji-ngaji ipunya kayak gitu maka kalau orang yang beriman belum tentu dia dapat rizki banyak ada yang rizkinya banyak ada yang rizkinya biasa orang beriman ada yang sehat ada yang sakit juga karena tidak ada kaitannya dengan itu yang tadi dapat rizkinya pas-pasan Allah berikan iman Allah berikan ilmu yang punya rizki banyak bisa dapat nggak belum tentu Ya, iman ini yang membedakan Dan itulah yang jadi pembeda orang-orang beriman dengan orang-orang kafir Kalau orang beriman berlomba-lomba siapa yang terbaik imannya Makanya yang merosalap itu katakan Kalau aku kalah dalam urusan dunia Aku akan kejar dia dalam urusan akhirat Tadi misalnya IP-nya kalah tadi Namun ngajinya nggak mau kalah dia Kekayaannya kalah Namun imannya nggak mau kalah Dia ingin menang dalam urusan akhirat
3: Berlomba-lomba dalam kebaikan Kalau kalimat tolak ini diberikan kepada perempuan yang dominasi perasaan, kira-kira bapak-bapak di sini yang sudah menikah, berapa kali kita dicerikan sama istri sehari? Hmm? Terlambat belikan pesanan, saya cerikan kamu. Tidak kasih ini, saya cerikan kamu. Karena perasaan? Sebenarnya kalimat yang dia ucapkan dalam keadaan emosi, bukan seperti apa yang sebenarnya. Kenapa perempuan begitu tersinggung sekarang, dijelaskan, dia sadar, dia minta maaf. Gitu kan? berapa banyak orang keadaannya seperti itu maka memang laki-laki yang perangkatnya akal dia tidak mudah ceraikan. biar istri mengatakan pulangkan saya, cerai kan saya, udahlah sabarlah, selalu diingatkan begitu kecuali kalau sudah sampai puncaknya mungkin baru dia marah, ya kalau gitu cerai saja karena mungkin sudah seribu kali istrinya minta cerai, tapi kalau cuma baru satu dua kali, saya yakin semua laki-laki sepakat, tidak akan ada menceraikan istrinya gitu kan, pasti sudah biasa mendengar kalimat itu, makanya kalimat cerai itu di tangan laki-laki Ini bantahan terhadap mereka.
8: Allah janda fiulah yang membuat anda semua yang membuat saya yang membuat alam semesta ini. Apa yang dikatakan Allah? Yampakulillah riba wa yurbis sadqat. Allah hancurkan riba, tetapi Allah kembangkan zakat. Kalau ingin hancur harta anda silahkan, silahkan lakukan riba silahkan. Riba, Allah hancurkan riba Anda ingin kaya dengan riba mulai usaha dengan modal riba menambah modal usaha dengan riba siapa kita betul pengen kaya atau pengen hancur kalau pengen kaya bukan segitu, bukan segitu jalannya Allah sudah tunjukkan jalannya diantaranya kalau ingin menambahkan Allah tumbuh kembangkan sedekah Hal dengan zakatkan dengan disedekahkan dan kewajiban dalam ini ada zakat jangan lalai andain
4: tapi sebagian orang diantara kita nggak merasa nggak merasa ada yang kurang dari dia nggak merasa ada yang hilang dari dia salat subuhmu hilang dua rakaat jangan salat subuhnya kita tahu salat wajib itu lebih utama daripada salat sunnah salat sunnah yang qbla subuh apa pahalanya khairun minat dunia wa mafia. bukan sama jemaah dua rokaat
5: itu lebih baik
4: dari dunia dan isinya sedangkan dua rokaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini semua isi bumi ini lalu dikasihkan kepada antum, antum kalau dapat dua pilihan semua isi bumi sama dua rokaat salat subuh, jangan isi bumi semua isi pasar baru Sama Antum meninggalkan dua rokaat sebelum subuh. Milih mana Antum? Dapat semua isi pasar baru atau dapat dua rokaat sebelum subuh? Pilihannya satu. Antum mesti milih pasar baru. Karena besok kan bisa lagi Ustaz dua rokaatnya. Yang ini belum tentu. Nah, Allahu Akbar. Allah mengatakan, bel al dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tuh, kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita nggak tahu besok bisa sholat nggak nggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa tuh? Nggak dapat apa apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjak, injak di sana antum dapat, dapat. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
5: Sehingga tidak sedikit di antara mereka. Rela meninggalkan salat lima waktu atau sebagiannya. Demi mencari rezeki. Khawatir kalau pergi salat nanti keuntungannya akan hilang. dari mulai salat dzuhur asal maghrib isya mulai dia kalkulasikan pergi salat zuhur habis waktu kurang lebih 30 menit dalam 30 menit misalku 30 bungkus atau 20 bungkus dalam satu bungkus saya punya untung 5000 ribu. 5000 ribu kali 20 berapa ha 100 100000 hilang pada salat zuhur 100000 hilang karena salat ashar 200000 ribu. 100000 hilang karena salat maghrib 300000 100 ribu hilang karena pergi sholat Isya 400.000 ribu. Kali sebulan berapa? Hah? Berapa? 12 juta. Kali setahun? Hah? Berapa? 144 juta? Masya Allah. Ya, sekian keuntungan hilang gara-gara pergi sholat. Ini apa namanya? Hah? Secara tidak langsung dia ingin menyatakan Allah mahabha Allah maha zalim Gara-gara beribadah kepadanya hilang dunianya Secara tidak langsung Dia menuduh Allah bukan Al-Hakim Allah bukan Al-Rahman Allah bukan Al-Rahim Dan seakan-akan Dia lebih berilmu daripada Allah Dia lebih hakim daripada Allahu Jalla wa'ala Padahal Allah yang mewajibkan kepadanya salat dialah Allah yang memberikan rezeki kepadanya dialah yang telah menciptakannya dialah yang akan mematikannya dialah yang akan menghidupkannya dialah yang akan menimpakan musibah kepadanya dan dialah yang akan mengangkatnya kata para ulama
6: bahwasanya hati ini ibarat wadah yang siap diisi dengan apa saja dan sumber keran atau saluran untuk mengisi hati tersebut ada tiga, yaitu lisan pandangan, dan pendengaran. Inilah faktor-faktor yang akan menjadi corong untuk mengisi isi hati seseorang. Maka seorang hendaknya menjaga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Karena hati tinggal menerima. Hati tinggal menerima. Apa yang dia dengar tiap hari itulah akan mengisi hatinya. Ya. betul banyak orang, ketika dia sering mendengar musik-musik, terus -musik, sering mendengar dangdutan, dia mau ingat Allah susah. Karena selama ini hatinya diisi dengan lagu-lagu nyanyian-nyanyian yang sering dia dengarkan apalagi kalau seorang sampai hafal banyak sekali lagu-lagu ya. Ya, dalil Al-Quran tidak dia hafal dalil hadis tidak dia hafal Dan kalau ada permasalahan timbul yang keluar nada lagu yang keluar dalilnya lagu cinta kayak masalah apakah masalah inilah macam-macam ya kenapa yang dia hafal adalah seperti itu
9: ini kadang-kadang kita diturut dikit-dikit bidah. bidah lihat awal ceramahnya bidah lihat kan dan para ikhwan yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala saya kadang terenyu sedih, entah nanti bagaimana kita berhadapan dengan Rasulullah Wasallam ketika hadis beliau dicelak orang-orang oh, salafi dalilnya cuma satu man amila amalan laisa alaiha muram barang siapa yang beramal yang bukan dari contohnya, maka amalannya tertolak, itu aja diulang-ulang jadi penghinaan terhadap hadis itu hadis Rasulmu Yang kamu bersyahadat dengannya, yang tidak akan sempurna syahadatmu kecuali kamu mempercayai apa yang di beliau sampaikan. Ini malah dihinakan, direndahkan. Anda ingin bahagia, kasih bahagia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah
6: kebahagiaan kepada pemilik kebahagiaan. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bahagia? Sementara kita tidak pernah ingat Allah hari-hari lewat Alquran tidak kita baca. lembaran-lembaran Al Quran tidak kita baca kita punya Quran kita kasih tanda merah nggak pernah berubah tanda itu kapan wahdatam Quran nggak pernah kita baca sebagian orang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen dia bahagia dengan netizen kalau netizen komentar masya Allah umum masya Allah cantiknya umum bajunya beli di mana umum kuenya di mana umum dari mana umum wow bahagia berbinar-binar kayaknya kebahagiaannya pada netizen kalau nggak ada netizen yang komentar dia nggak bahagia Ya kebahagiaan anti jangan digantungkan kepada netizen Kebahagiaan anti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Banyak berzikir. Apa usahanya pikir pagi petang? Apa usahanya kita naik mobil? Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Banyak yang mau kita baca. Banyak yang mau kita kita baca. Semakin kita fikir kepada Allah semakin memperhatikan kita.
4: Apa kata Nabi alaihi salat ketika berbincang tentang kesombongan? Baqarul hak wa ghamtun Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang Ini orang bodoh Kita lihat bagaimana Fir'aun Dikasih tahu Minta bukti kepada Nabi Musa AS bahwasanya Nabi Musa Nabi Dikasih bukti-bukti Tapi Fir'aun mengatakan enggak, engkau penyihir Oke siap Penyihir Kita akan datangkan kata Fir'aun Penyihir-penyihir Semesir. Nanti engkau tanding sama dia sihirmu itu. Subhanallah, para penyihir itu ketika melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mereka semuanya sujud beriman kepada Allah Azza Wajalla. Firaun tetap nggak beriman. Haman tetap nggak beriman. Istrinya Firaun beriman. Asia binti Musa. Kita dapat melihat. Ini orang bodoh banget, tapi merasa pinter. Sulit menerima kebenaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku nggak pernah berdialog dengan orang pinter, kecuali ku menang. Tapi kalau dialog sama orang bodoh, kalah, kata Imam Syafiq. Kenapa? Karena orang bodoh ini akan selalu mengatakan, oh, menurut saya nggak kayak gitu. Pokoknya, uh. pokoknya pokoknya sudah tidak bisa, ya sudah makanya bodoh ini penyakit yang nggak terasa sakit
6: ya subhanallah, apa hidup kita dibandingkan dengan akhirat kita hidupnya cuma sebentar ya. 60-70 tahun, tewas sampai situ ada yang sampai 60, baru 50 sudah kena serangan jantung ada yang masih muda 30 sekian, ketabrak mobil <gurut> apa kata penyair? Tadadadatul asbab wal maut wahid. Sebab-sebab kematian banyak tapi semuanya mengantarkan kepada tujuan yang satu yaitu kematian. Ada yang mati ditabrak mobil, ada yang mati ditembak orang, ada yang mati dipukul orang ya. Ada yang mati jantungnya. Diomelin suami akhirnya kena jantung mati. <laughs> banyak sebab orang tidak, banyak orang tiba-tiba sehat atau meninggal dunia. Maka kehidupan kita ini cuma sebentar mau dibandingkan dengan akhirat yang khalidina fiha abada. maka jangan sampai kita spekulasi, jangan sampai kita salah bersikap, semua waktu detik-detik yang kita lewati di dunia ini penentu bagaimana tingkatan kita telah di akhirat kelak.
10: Sekali lagi, galau dan gelisah hadirin sekalian, salah satu faktornya adalah karena kebanyakan mikir, kurang mikir. Jadi mikirnya yang kebanyakan, pikirnya justru tersingkirkan, harusnya banyakin mikir, mikirnya dikurangin. mikir bagus, tapi kalau over itu galau, coba aja deh lo galau mikirin apa sih, kan gitu ya, itu itu bahasa yang common banget tuh dimana-mana orang ngomong demikian, lo gue liat galau mikirin apa sih, gitu gak ada orang mengatakan, gue liat lo galau mikirin apa sih, gak ada gak ada, 1000% gak ada karena nggak cocok gitu loh nggak cocok tapi lucunya itu terus yang kita ulang, kita ulang, kita ulang, mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi lupa bahwa di alam semesta ada yang ngatur Dan sehebat apapun anda mikir, wa mata syauna ilallah ya allahu, Robul alami dalam surat takwir ayat terakhir. Dan apapun yang kalian inginkan, gak akan kejadian, kecuali diaksesi sama Allah.